0: de la oferta de abril de Prolimpio en la voz de Jennifer Stamphater voy con mis once para el podcast de hoy
1: en Prolimpio encontrá más ofertas al menor precio limpia baños medio litro con gatillo pulverizador recomendado para limpieza profunda solo por abril a 79 pesos viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy
0: de atrás hacia adelante así van los nuestros a cruzar el río con el 33, el negro Dionisio Oribe, el 32 para el hombre de Mozambique, el Riberto Joaquín Artigas, el porteño Tiburcio Gómez con el 31, Francisco Lavalleja con el 30 y el cordobés Simón del Pino con el 29. El 28 es para Andrés Cheveste, el 27 para Carmelo Colman y el 26 para Ramón Ortiz. Francisco Lavalleja va con el 25, Juan Ortiz con el 24 y con el 23... El paraguayo, Luciano Romero.
1: El 22 es para Ignacio Medina. Santiago Nievas va con el 21. Agustín Vázquez con el 20. Avelino Miranda, 19. Y Celedón Rojas es el 18. El 17 es para Juan Rosas. El 16 para el paraguayo Felipe Carapé. Y 15 para Juan Acosta. Ignacio Núñez con el 14 y los hermanos Andrés y Juan Spikerman con el 13 y el 12 respectivamente.
2: El 11 es para Santiago Gadea, el 10 para Gregorio Sanabria, 9 Manuel Menéndez, 8 Pantaleón Artigas y 7 Jacinto Trapani. Con el 6 Manuel Lavalleja, el 5 Manuel Freire y con el 4 Atanasio Sierra. Y el triángulo principal es con el 3 Pablo Sufiategui, el 2 Manuel Oribe y con el 1 el capitán Juan Antonio Lavalleja.
1: No, no, no. ¿Qué historia con la
2: historia?
0: 10 Podcast.
2: Estos 33 nombres figuran en la primera lista que se conoce de quienes habrían sido aquellos supuestos orientales que cruzaron el río Uruguay en 1825. Lista que fuera confeccionada por Juan Antonio Lavalleja y remitida a Pedro Trapani en 1828.
1: Alejandro Cano Pero en 1830, con motivo de haberse establecido Una pensión para los cruzadistas Manuel Oribe realiza la primera Corrección a esa lista, a la que siguieron 15 más, totalizándose 17 listas que contienen Al menos 59 nombres Entre los que podemos encontrar A Santiago Lavandera, José Leguizamón Pedro Areguatí Luis Zacarello Miguel Martínez Francisco Romero, Norberto Ortiz José Jaguareté Y Juan Arteaga, entre otros
2: Tamara
0: Pereira. En octubre de 1831, Tiburcio Gómez reclamó sus derechos al cobro de dicha pensión por haber sido uno de los 33. Gómez había desaparecido de la lista tras los primeros ajustes realizados por Oribe en 1830, ya que se lo consideraba muerto y en su lugar estaba Basilio Araujo. Sí, en 1832, Juan Antonio Lavalleja realiza el reconocimiento oficial de la participación de Tiburcio Gómez en La Cruzada, lo que le valió el cobro de la pensión. Pero poco después, Fructuoso Rivera le quita ese derecho por adherir al levantamiento armado del propio Lavalleja contra su gobierno.
1: No eran 33 y tampoco eran orientales. En total eran cuatro argentinos, cuatro paraguayos y el liberto Joaquín Artigas, criado de Pantaleón Artigas, quien había nacido en Mozambique.
3: Al borde de la playa de la
4: Graciada Bajan de las lanchas de madrugada Despligan la bandera, libertad o muerte Dispuestos a jugarse la misma suerte un bramido de toro, raca el otoño Cuando todos contestan Si Juan Antonio A la cuesta, a la cuella Y aquí termina El apodo vallano De Ciplatina.
5: La 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 la
4: La 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 El apodo vallano De platina.
2: Joaquín Artigas fue uno de los dos negros Que integraron la cruzada El otro era Dionisio Oribe, criado de Manuel Oribe. Pero ninguno de los dos parece verse representado como tales en el juramento de los 33, el óleo de Juan Manuel Blanes que mejor representa nuestro imaginario del desembarco. El relato de los hechos sobre
0: el desembarco que se realiza desde la escuela y se repite a lo largo de la educación secundaria y universitaria tiene innumerables imprecisiones e inexactitudes las que tal como lo cuenta la historiadora e investigadora Ana Frega del programa El Origen, se dan desde las propias narraciones de los protagonistas. Muchos de ellos dejaron testimonios, pero unos dicen llegamos el 19 en la noche, otros dicen llegamos el 19 en la mañana, unos dicen desembarcamos en el Arenal, los otros dicen en Gardeazábal. es decir, los mismos protagonistas a la hora de, de recordar en el momento en que están cruzando no tienen cabal idea de lo que va a pasar después. Indudablemente no tenían idea de qué era lo que finalmente pasaría. Incluso muchas visiones sostienen que no estaba claro ni siquiera qué era lo que buscaban lograr, más allá de quitar a los brasileños del territorio. Pero para el profesor Vázquez Franco lo que terminó sucediendo... Fue un chasco y una frustración para quienes llevaron adelante la cruzada. Libertad o
3: muerte, no independencia, no vienen por la independencia. Los 33 terminan en una frustración, en un chasco, que fue la convención preliminar de paz.
2: Es que un territorio tan pequeño, con una población tan exigua, no se veía viable a sí mismo y por tanto se buscaba generar las condiciones de inclusión que permitieran una serie de libertades y obviamente que aseguraran ciertos beneficios y privilegios a los entonces grupos dominantes.
1: Esa inclusión a nivel de los comerciantes y fundamentalmente los terratenientes se veía mucho más natural con Buenos Aires que con el Reino de Brasil.
3: La invasión brasilera eh, portuguesa primero y brasilera enseguida no llegó, no prendió nunca en este territorio, no prendió. Estaba prendida con alfileres, realmente prendida con alfileres. Bastaba que hubiera eh, una chispa y se entendiaba la pradera, como se usa decir ahora.
1: Esta realidad hizo que ya en 1823 un grupo de orientales se reuniera en Buenos Aires en forma secreta para planear el cruce y la revuelta contra los brasileños, generándose un fondo de apoyo económico al proceso. Este movimiento tuvo a Pedro Trapani, asesor y amigo de Juan Antonio Lavalleja, como tesorero, quien gestionó un préstamo de mil pesos fuertes para la cruzada.
3: La financiación fue muy buena. Si algo tuvo la cruzada fue dinero. Fue financiada por el comercio y los ganaderos, sobre todo, y sobre todo, y sin sí, sobre todo, este, bonaerenses y porteños, entre quienes están está cotizándose con muy buena plata, Rosas. ¿Eh? sus primos, los Anchorena, eh, este Castro, en fin, los, los,
0: los hacendados pusieron, pusieron plata Y esa apuesta económica para quitar a los brasileños de la banda oriental se da en apoyo a un grupo que tenía a la logia de los caballeros orientales como su centro.
1: Esta logia que adquiere nombre en 1822 pero que venía trabajando desde por lo menos un lustro antes llegó a contar con más de 300 miembros y tuvo un rol preponderante en la Cruzada Libertadora.
0: Los caballeros orientales que celebraban sus reuniones secretas en el Bar Patriota de Montevideo se regían por el rito escocés, un sistema organizativo establecido en 33 grados. La dirección del grupo que invade eh, está a cargo
3: de masones. La Caballega. valleja... Oribe y Sufriategui, los tres son masones. Y probablemente el dame nada, algún meso masón todavía podría, por uh -huh. ejemplo, Manuel Fraire, de ese no tengo la, la confirmación. Pedro
0: Sufriategui figura como uno de los fundadores de la logia de los caballeros orientales. Y tanto Juan Antonio Lavalleja como Manuel Oribe eran maestros masones, habiendo alcanzado el grado 33. Mayor grado existente dentro del rito por el que
5: se regía esta logia.
4: Brigadier Manuel oribe senda recta del honor, de linajes ascendiendo a Rodrigo el Campeador. Andaba en busca de un guapo, la valleja y te eligió para que lo acompañaras en la sagrada misión de liberar nuestra tierra, menuda changa señor, empardar el agua pesa, aquel taita retacón. Había que ser macho y pico para aguantar el cimbrón, el de coraje, Juan Antonio era doctor.
0: Definitivamente está claro que no se trató del desembarco de 33 orientales y que. Si hubiera sido que esos hombres que cruzaron el río con la idea de generar la revuelta para quitar a los brasileños de la banda oriental desembarcaron sobre el río Uruguay y no sobre el Arroyo Gutiérrez, como parecería tener más lógica, ya que está rodeado de monte indígena y esconderse ahí daba ventajas, la playa donde se dice descendieron, la Playa del Arenal Grande, es seguro que no se llamaba Playa de la Graciada. Y que ese nombre sería una deformación que se le realizó con el tiempo a lo que habría sido la denominación original de Playa de la Graseada por ser el lugar donde se desgrasaba al ganado faenado. Entonces, eh, señor Alejandro Cano, ¿cómo es posible, cómo sostenemos, cómo justificamos que a lo largo de la historia hemos formado una identidad basada en verdades adaptadas a un imaginario de lo que queremos ser, cosa que ya vimos en programas anteriores, por ejemplo, sobre la negación de lo indígena o el pasarle por alto a lo que realmente significaba el federalismo artiguista y que ahora se repite con la cruzada y los 33. Y donde, aún siendo conscientes que la realidad no es como el cuento oficial, el cuento oficial lo mantenemos, lo potenciamos y lo
2: incorporamos como una característica nuestra. La pregunta se responde a mi entender desde entender el relato oficial. Y el relato oficial hay que entenderlo desde su época y desde la construcción, que es una justificación del Estado al que viene a defender. Un Estado por el cual en sí nadie luchó. No luchamos los uruguayos suborientales de entonces en 1811 por el Estado oriental, ni luchamos en 1825, ni en el medio. Eh, cuando se empezó a construir este relato oficial para las masas, o por lo menos para las masas que, que vendrían después, ese relato quiso justificar la, la existencia del país. Ese relato que abarca a los 33 orientales, que abarca a Artigas como Prócer, una invención o una justificación en el rol de Proser, poniéndolo por encima y lejano a las divisas partidarias predominantes entonces. Y de la misma forma miente, niega u oculta factores esenciales de los 33 orientales como son pelear por integrarnos a otro país. Este, si bien es algo que se reconoce porque no hay manera de taparlo del todo en la ley de unión, está a título expreso. Es algo que tratamos de, de no decir mucho, o mejor de no decirlo nunca, siempre y cuando estemos hablando desde el relato oficial. Entonces el relato oficial se construye para justificar un país por el que nadie peleó, pero que existía. Estamos hablando de un relato que, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, que, como decía, justifica la, el proceso emancipatorio, pero que en sí no logra nunca cerrar del todo. Y no logra cerrar porque, como decía, es una justificación que deja a cabo sueltos por todos lados y es parte de lo que estamos siempre analizando en el podcast.
1: En Prolimpio encontrá más ofertas al menor precio. Limpia baños medio litro con gatillo pulverizador recomendado para limpieza profunda solo por abril a 79 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy Qué
0: historia
1: Podcast.
6: Historia.
0: La historia oficial que como país difundimos habla de una gesta independentista que se desarrolla a lo largo de 19 años, desde 1811 hasta 1830, y de la que se toman cuatro hechos históricos de tres años puntuales: la Batalla de las Piedras en 1811 el Desembarco y la Declaratoria de la Independencia en 1825 y la Jura de la Constitución en 1830.
2: Esa historia oficial centra exclusivamente el discurso en la idea de liberar el territorio del dominio extranjero, sin hacer referencia alguna a ningún otro componente como pueden ser las relaciones comerciales, el control del poder económico fiscal o los intereses sectoriales, incluidos los políticos, filosóficos y religiosos.
1: Pero paralelamente y extraoficialmente, a todo nivel de la sociedad, sobrevuelan en estos hechos la influencia e incidencia de sociedades secretas en el proceso independentista, ubicándose la masonería en el primer lugar de esta lista y como veíamos, en particular eso sucede con los 33 orientales.
6: Los 33 fueron los héroes del corazón harán por siempre enardecer, sangrando de amor por la paz tristecida por su intempidez la libraron del dolor busca su tanta redención debe ser en vida y tu tengo y llamando a la victoria En la gracia de la gloria Un
0: beso ardiente Oficialmente es en el año 1856 Cuando con carta patente Del Gran Oriente del Brasil Se funda la actual Gran Logia de la Masonería Del Uruguay, denominación que adquiere En 1941 Y es ese Gran Oriente del Uruguay, así se llamaba En sus inicios, quien da la Carta patente En 1857 a la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Por tanto, durante el periodo conocido como gesta independentista, no existía un supremo consejo de la masonería en el Río de la Plata que certificara los grados de los hermanos.
1: Pese a ello, la logia de los independentistas primero y la logia de Lautaro después en Buenos Aires, se consideran de forma tal que 10 de los 11 integrantes de la primera Junta de Mayo pertenecían a la masonería. Y es de tener en cuenta que aquella Junta de Mayo, tal como lo expresa el presidente de Estudios Históricos de la masonería española, no nace con la idea de independizarse de España, sino que al igual que sucedía en la península, se crea para gobernar en nombre del Rey de Puesto.
5: Latinoamérica, ante el vacío del poder, ante la ausencia de Fernando VII, ellos, ...recobran el poder... ...pero no para una independencia de España... ...sino para una independencia de Napoleón... ...y de ahí esos intentos de Napoleón... ...de captarse la benevolencia... ...de estos pueblos latinoamericanos.
1: Ahora, estas logias que funcionaban de un lado... ...y otro del río de la Plata... ...como la que hemos referido de los caballeros orientales... ...son causa o consecuencia en este proceso.
5: Eh, el distinguir entre la acción individual... ...y la acción colectiva... ...es fundamental... Eh, como punto de partida histórico Mas luego en cada caso hay que saber analizar si uno está luchando por la libertad individual lógicamente también va a luchar por la libertad de los pueblos si uno está luchando por la defensa de los derechos del hombre va a luchar también por la defensa de los derechos del pueblo o de los pueblos y es aquí donde nos encontramos con otro de los eh, errores históricos todavía hoy muy persistentes que es el saber diferenciar entre logias masónicas y sociedades patrióticas.
0: Juan Antonio Lavalleja integraba la logia de los caballeros orientales y Fructuoso Rivera, como lo vimos en capítulos anteriores, el Club del Varón, otra sociedad secreta que brindaba su apoyo a Federico Lecor, varón de la Laguna. Ambos se encuentran en un abrazo fraterno en el hecho conocido como el abrazo del monzón y, tras el mismo, se produce la unión de las fuerzas revolucionarias bajo el mando de la Valleja. Algo similar había sucedido tres años antes en Guayaquil, entre José de San Martín y Simón Bolívar, los dos también masones, y de ese encuentro surgió buena parte de la independencia de América.
1: Pero en todo este proceso hay un actor que fundamentalmente para el Uruguay fue determinante, y ese fue Inglaterra quien se había erigido como la mayor potencia del planeta y que es además la cuna de la masonería.
4: Hay una
2: por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hablitos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende.
1: Para John Hamill, director de comunicación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, lo que sucedió fue que a través de las logias internas, Inglaterra logró introducir con facilidad sus políticas.
6: Realmente sucedió así. Desde antes de la independencia, los miembros locales de la logia se agrupaban dependiendo de Inglaterra o de Escocia. Esto pasaba en algunos puntos de Sudamérica donde no teníamos poder imperial. Pero los habitantes británicos llevaban la masonería libre con ellos. Y a medida que el país se desarrollaba, también lo hacía una clase de masonería nacional. Esto no es exactamente correcto porque lleva implícita a la política. El orgullo local llevó al establecimiento de una gran logia en cada país, a la vez que la masonería se expandió a muchos lugares en el mundo. Se han conservado logias que en vez de unirse a la gran logia nacional, decidieron seguir dependiendo de Inglaterra o de Escocia.
0: Pero aparte de las logias, hay otra entidad que no podemos obviar y es la iglesia católica, que en muchos temas se contrapone casi que diametralmente a la filosofía amazónica. bien existieron, existen y existirán masones católicos y curas iniciados, Damaso Antonio Larrañaga es un claro ejemplo, el conflicto de intereses filosóficos y políticos a nivel institucional y seguramente comercial y de poder a nivel de sus integrantes, fue llevando a movimientos que complejizaron aún más el entramado del poder y dieron origen a realidades que nos marcan hasta nuestros días. El abogado argentino Horacio Bauer expresa al canal Masónico Artifex su visión respecto al uso y persecución de las
7: logias. Creo que usaron a la masonería como un medio para infiltrarse, para poder protegerse, para poder lograr finalmente su gesta emancipadora. A partir de ahí va restaurándose después del primer golpe, digamos, revolucionario, la forma antilogista. Indudablemente un gran perseguidor de las logias fue Juan Manuel de Rosas. Por desconfianza, por amor a la tierra, por mucha, mucho celo que le producía todo lo que fuera una cultura intelectual libresca, a él no le gustaba nada que oliera a rapé, a perfume, a no trabajo, al librito, como llamaba la Constitución. Creía una Constitución real, pero no una Constitución libresca, importada.
0: Rosas fue uno de los principales financistas de la Cruzada y tuvo en todo momento a Manuel Oribe como su aliado. La caída de Rosas en caseros en 1852 a manos de Urquiza con el apoyo de brasileños y colorados uruguayos hace que en los hechos más allá del lema ni vencidos ni vencedores, los colorados se impongan a los blancos en el Uruguay. Y esa imposición también tiene que ver con el rol que cada colectivo fue tomando en la sociedad e incluso con las corrientes filosóficas a las que se fueron acercando, dándose una inversión en muchos aspectos. Pasando a estar Ribera, mejor posicionado en la ciudad pese a ser un hombre de campo y como un gran referente de las logias uruguayas, aunque provenía de una corriente brasilera. En tanto Oribe, que era grado 33 de la masonería y un hombre de ciudad, logra fortalecerse en una idea de partido que apunta al hombre de campo y fundamentalmente a la bendición papal. Para cerrar este capítulo de Qué Historia con la Historia, aquí en 1011 Podcast con la presentación de Prolimpio, le voy a pedir a Tamara Pereira y Alejandro Cano sus visiones a modos de conclusión sobre las causas y efectos de la llamada Cruzada Libertadora y sobre el desenlace que tuvieron esos al menos 59 integrantes de las listas de quienes habrían sido
2: los cruzadistas. Bueno, es parte de lo que señalás recién, Ciul. En 1851, la situación, si bien es formalmente de que no hay vencidos ni vencedores, hay vencidos y hay ciertos vencedores. Eh, se da este intercambio curioso, no es la única vez que se va a dar en la historia nacional que, que ciertos este, representados cambian este, de representante. Este, y bueno, en el caso de Rivera y Oribe sucede esa situación inversa entre campo y ciudad y los apoyos respectivos respecto a los originales, me refiero pero también se da en 1851 una diferencia que va a ser sustancial y que va naturalmente a marcar un proceso ya decididamente independiente, que es Uruguay deja de participar eh, por lo menos en rol de un cuasi-estado en conflictos regionales nos veremos luego enfrentados en un conflicto regional, pero ya como un Estado decididamente independiente. Eso genera, en 1851, esa nueva realidad política, antes que nada la, el, el hecho de asumir que no vamos a ser una provincia argentina ni una provincia brasileña. Eso último quizás ya estaba más claro de antes. Pero el hecho de no ser una provincia argentina va a ser muy importante en la conformación y en cómo las élites nacionales van a desplegar las políticas de los años siguientes, que como decía, dos décadas y pico después este, nos van a, a bañar en sangre en Paraguay, pero ya desde un rol muy distinto al que tuvimos durante la Guerra Grande. Eso es parte también de, de nuestra historia y bueno lo iremos tratando, pero el giro que se va dando, que ya se da en 1851, entre Rivera y Oribe y sus representados, y sus orígenes, es algo que se va a repetir, que se va a acrecentar según el caso, y que es parte, hasta incluso hasta el día de hoy, de nuestra idiosincrasia política.
1: La conclusión con la que me quedo, si bien es extremadamente liviana, es que en el imaginario colectivo de la historia de nuestro país, principalmente sobre este evento puntual, nos apoyamos en una serie de elementos que no tienen mucho que ver con la realidad. Eh, los 33 Orientales, este, este episodio que estudiamos para arriba y para abajo, no eran 33 y lo estuvimos hablando, nos dibujamos y trabajamos sobre el cuadro de Blanes que no fue el primero, que selecciona muchísimo los personajes, ...y que nos cuenta un lado muy sesgado de esta historia. Me quedo también con el hecho de que sabemos mucho de unos poquitos personajes... ...y de la gran mayoría no sabemos nada, prácticamente nada. Varios de estos cruzados terminaron los días de, lejos de las actividades políticas del país... Manuel Meléndez murió de tifus y su pensión la pudo cobrar su madre. Juana Costa, que quedó ciego y mendigaba en Montevideo acompañado por un niño hasta que para que pudiera cobrar la pensión se lo nombró teniente. Eh, Abelino Miranda, que fue herido en 1827 y pese a haber quedado inválido se hizo soldado de Rivera y lo asesinaron después dos hermanos familiares de una mujer que Miranda quiso violar. Matías Álvarez murió en una riña. Andrés Pikerman fue excluido de la pensión, fue soldado de Oribe y en 1832 desterrado. Y Tiburcio Gómez, que murió en 1882 con 102 años, entre la indiferencia del gobierno y del pueblo, según Carlos María Ramírez. De todos ellos esto poco, y de otros y de otras... No sabemos absolutamente nada, ni siquiera sabemos si otras existieron, aunque lo podemos asumir. Y por ahí encontré el dato de que Ana Monterroso, esposa de Juan Antonio Lavalleja, participó de todo esto y en 1823 también mmm, acompañó desde Buenos Aires a Montevideo Espías para organizar la revolución luego de la Cruzada.
4: Y tres se vinieron armados de lanza. Juan Antonio los trajo por la graciada. Se vinieron trayendo gustito a patria, y este grito en la boca les retumbaba: libertar nuestro suelo, que es cosa brava o encontrarnos la muerte. En la demanda, 33 orientales con unas lanzas. Una noche vinieron en unas lanchas. Juan Antonio los trajo por la graciada.
1: Si llegaste hasta acá, es porque coincidiendo o discrepando, te enganchamos con nuestra historia.
0: Por eso, si llegaste hasta acá, comentales tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
1: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.
0: Los esperamos acá, en 1011 Podcast. A la noche
4: estrellera los esperaba colgando medias lunas en las tacuaras y en sus ojos luceros de una esperanza. Y en la tierra de Artigas, bravos aguardan con el sable en la mano. Tierra orientada, libertad o muerte en la demanda. Ya se sienten fragores de las batallas y ladran los clarines sobre las cargas. La 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 ira la Juan Antonio los trajo por la graciada